0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Leyendas de Poder Programa que cada miércoles llevamos a ustedes Con las memorias de los equipos de la ciudad Y por supuesto con sus logros y momentos complicados Yo soy Adrián Castrejón, agradezco como siempre el que estén con nosotros Pero también a los compañeros que hacen posible esta emisión A Brian Martínez en la cabina máster de La Poderosa A Julio Martínez acá en el estudio de deportes Gerardo Lugo Castillo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Estimado Adrián Castregón Castro, buenas noches a la buena gente de Leyendas de Poder. No, no me fijé si hoy Jimmy...
0: Pregúntale a Julio. Hoy, hoy estuvo bien, o simplemente nos ignoró. Bueno, un saludo a Jimmy. Es que él se va muy presionado siempre. Se va muy está muy tenso últimamente. Oh, que sí, bueno, entonces, no, saludos a Jimmy. Saludos a, a Jimmy. Y a toda la
1: gente que hoy nos escucha en esta hora de nostalgia futbolera.
0: Así es, nostalgia futbolera, un viaje al pasado... Eh, a los momentos importantes en la historia futbolística de esta ciudad Hoy en la música vamos a tener, y ya lo están escuchando eh, A uno de los grandes representantes, él sí es Sir, ¿no?
1: Sir Elton John,
0: Sir Elton John eh, Uno de los grandes representantes de la música moderna Ahí lo tenemos, ya Brian lo está poniendo ahí Con este tema que a mí me encanta Sacrifice Que es por supuesto de los más conocidos y que seguramente la mayoría de los amigos, amigas del auditorio lo están recordando en este sí, momento. se Sabía
1: que te iba a gustar y por eso alejé de aquí todas las cucharas para que no, no te... No voy a cortar las sí, exactamente.
0: Unas. Ok. Pues alejaste las cucharas, pero no alejaste no, las cuchillos. No, exacto. <risa> <risa> bueno, es que sí, ese es plan con maña. <risa> bueno, ok. Castígate tú solo, ¿no? Bueno, me parece muy bien. No, Gracias, la, la verdad es, es,
1: una, es un estilo de música que no pasa de moda. No, no, no,
0: no, es... es atemporal, exactamente, ¿no? Bueno, pues ahí está Sacrifice con Elton John. Cuando cuando presento esas canciones así, este, me acuerdo de mi época de locutor, cuando yo empecé en la radio, que era locutor y que tenía que presentar las canciones. Julio Martínez no no, no. recuerdo, pues, todavía ni nacía, pero ya le platiqué. Entonces, <risa> yes. Entonces, este...
1: ¿Estaba, estaba atento a tus, a tus sí, historias. Sí, no, ¿Eh? pero
0: más atento estoy yo a las historias de él. No, sí. No, sí no. No. <risa> si vieras lo que son los viajes a, 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 a las transmisiones especiales de La Poderosa, Abejas y todo lo que salimos. Cuidado. De lo que se entera uno Cuidado. de Julio Martínez, ¿eh? <risa> <risa> Hombre, qué barbaridad. Este chavo, ¿cuántos años tienes?
1: Ah, los 20... poco. ¿Sí? Sí.
0: <risa> a los 25 años de edad ha vivido, más que tú y yo. Juntos. ¿En serio?
1: Así te lo digo. Con razón digo. se ve tan, tan, tan ah, traqueteado, ¿eh?
0: Que no le digas así porque luego lo toma mal y dice... No, es, que, eh, luego, es que él se llevó conmigo... El club de los qué? De los sentiditos. Sí, ok, ok, decimos, ok. Bienvenido, señor presidente. ¿Cómo está usted? Bueno, pues hoy vamos a tener en la cápsula del tiempo el recuerdo de un año no muy lejano. Creo que de hecho este no no es el más cercano, fíjate, porque ya hicimos la cápsula del tiempo del 2012, pero sí. debe ser el segundo año más cercano a la actualidad, este que vamos a tener el día de hoy, y es el 2007. ¿Qué estaba sucediendo en el 2007 en, en León, en México y en el mundo? ¿Qué inventos ¿Qué películas? ¿Qué series de televisión? ¿Qué sucedía eh, en, en León en esos años? Les invitamos a que nos acompañen a nuestra cápsula del tiempo del día de hoy. Recuerden que siempre son importantes sus comentarios a través de nuestra vía de WhatsApp exclusiva de eh, Leyendas de Poder y de la Poderosa Deportes, 477-718-5931. Adelante Brian Martínez con la cápsula del tiempo. El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso, en Leyendas de Poder, creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar con nosotros. Para viajar
2: con nosotros.
0: En el 2007, León cumplía su quinto año en el infierno del ascenso, pero con la llegada de Sergio Bueno a la dirección técnica del equipo, parecía que las cosas cambiarían pronto. Para el inicio del clausura 2007, además del técnico colimense, se incorporaron al equipo futbolistas como Sandro Sotili y Héctor el Pirata Castro. León llegó hasta la final, pero perdió ante Dorados y sus sueños de regresar al máximo circuito quedaron truncados. Para el Apertura 2007, la fiera contrató gente de peso en la división de ascenso. Mauricio Romero y Freddy Vareiro se destacaron por su aporte a la ofensiva del equipo. Sin embargo, fueron eliminados en las semifinales por los indios de Juárez. Fue el mismo año en el que la cantante estadounidense Britney Spears se rasuró completamente su cabello a causa de una crisis mental. Su carrera se puso en peligro y salieron a la luz conflictos con su padre, que también era su representante. 2007 fue también el año en el que Steve Jobs lanzó al mercado el primer iPhone. Lo hizo en el Macworld keynote de San Francisco, California y cambió la historia de la comunicación para siempre. El iPhone, en su primera generación, dio inicio a una familia de populares smartphones que hoy en día siguen siendo indispensables para muchos. En cuanto a temas deportivos, en 2007 se llevaron a cabo en Río de Janeiro, Brasil, los decimoquintos Juegos Panamericanos. También tuvo lugar la Copa América, cuya final se disputó en el Estadio José Encarnación Romero de Maracaibo, Venezuela, en donde Brasil se llevó la victoria 3-0 ante Argentina. Estados Unidos se coronó campeón de la Copa de Oro. En 2007, Muere en Moscú, en Rusia, Boris Yeltsin, que fue presidente de ese país entre 1990 y 1999 y fue también el primero en ser elegido democráticamente. En esa década llevó a su país a una transición política y económica. Y el 10 de noviembre de ese año, en la sesión final de la 17 séptima Cumbre Iberoamericana de Jefes del Estado y de Gobierno, celebrada en Santiago de Chile, ocurrió el famoso «¿Por qué no te callas?», lanzado por el rey Juan Carlos de España al dictador venezolano Hugo Chávez. En el cine, Harry Potter y la Orden del Fénix... Quinta película de la saga se estrena en Estados Unidos, Reino Unido y México. Cintas como Antes de partir con Jack Nicholson y Morgan Freeman, Escritores de la Libertad, protagonizada por Hilary Swank, Piratas del Caribe, El Fin del Mundo con Johnny Depp, Transformers con Shia LeBoeuf y Megan Fox, además de Sin lugar para los débiles con Tommy Lee Jones y Javier Bardem, se robaron la atención de los espectadores. Fue en 2007 cuando Alejandro Fernández lanzó al mercado su álbum número 12 titulado Viento a favor, que incluía éxitos como Te voy a perder. También sonaron fuerte en la radio Bendita tu Luz con maná. Cambió con Camila.
2: No, 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 todo dentro de mí.
0: En cuanto a los éxitos en inglés, se recuerda Girlfriend con Avril Lavigne y Makes Me Wonder con Maron Five. Por cierto, fue también en 2007 cuando el grupo de rock argentino Soda Stereo iniciaba en Buenos Aires su gira latinoamericana Me Verás Volver, que los llevó de regreso a los escenarios luego de 10 años de separación, reuniendo a más de 3 y medio millones de espectadores en todo el continente en solo un poco más de dos meses.
1: Me Verás Volar
0: Por la ciudad de la furia Era 2007, y en la televisión empezaban a generar una gran audiencia, principalmente en canales de televisión por cable, series estadounidenses como The Big Bang Theory y Gossip Girl. Mientras que en León, por fin se abría la circulación vehicular el distribuidor vial Juan Pablo II, después de meses de retraso y congestionamientos diarios. Era 2007, hace 14 años. Pues Ahí está el recuerdo del año 2007, hace 14 años, ¿eh? o sea, 14 años de que se inauguró, por ejemplo, el distribuidor vial Juan Pablo II, sí. y todavía recuerdo cuando estamos o sea, a ver si ya, ¿no? Ya, ya, ya hace falta. Y ahora ya hace falta otra cosa porque los van, congestionamientos... Van otro piso más. No, hombre, los congestionamientos a la salida a Silao en la mañana siete y media, de siete ocho sí, de la no, mañana son es, tremendos sí, eh. está, está, está tremendo y, y yo recuerdo mucha gente que decía es que ese se va a caer sí, sí se decía. Sí, como que no se <risa> le veía mucha, no ¿no? mucha estabilidad ¿no? pero bueno ahí sigue ahí sigue ahí el distribuidor vial Juan Pablo II bueno saludos a toda la gente que eh, nos acompaña y que lo hace frecuentemente aquí en el, en el programa de, de la noche eh, sí. dice Ricardo Alvarado que nos nos escribe Buenas noches, eh, como dijo usted eh, el lunes en la noche con mi mensaje, yo soy necaxista, aunque ganen, pero el programa de los miércoles lo escucho porque son sus cápsulas, son increíblemente buenas, gracias, lo, gracias mi estimado este, amigo que, que nos estás escuchando, déjame ver, doctor Maldonado Suárez, gracias, eh, increíblemente buenas, la de hoy igual de buena que todas las demás, gracias, sigan... Gracias por, por las porras, la vez me, hasta me sorprendió Oye,
1: el, 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 el que ama tus cápsulas es Toñazo Moral, Moreles. Un las saludo. ama, las ama. Un buen saludo al, al, al Toñazo y un saludo muy especial al, al, al contador Aranda Regalado. Regalado. Muy bien. También este, que se está enfermando de este programa, ¿eh? ya necesita Hombre, pues. de... De vitamina, cada miércoles, de cada miércoles de este programa
0: Pues sí, tuve el gusto de saludar al contador Aranda hace poco Cuando fue la votación para eh, el premio estatal del deporte 2021 Ahí en las instalaciones de CODE, eh, en el Boulevard eh, Alonso de Torres Y sí, me dio mucho gusto saludarlo, por supuesto Le mandamos un saludo otra vez con muchísimo gusto y esperamos que siga siendo parte de esta familia que poco a poco va creciendo. ¿no? Así
1: es, así es.
0: Perfecto. Bueno, pues vamos a la pausa, amigos. Enseguida estaremos de regreso con más de Leyendas de Poder y una entrevista que seguramente a muchos y muchas les va a gustar esta noche. Así es que no se queden con la duda y acompáñenos a la pausa para regresar después con la entrevista de leyenda Sigue con nosotros, esto es Leyendas. Leyendas de Poder. Leyendas de Poder.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
2: En el PRI impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio. Trabajamos para que ningún comercio tenga que cerrar sus puertas. En el PRI sabemos de los grandes esfuerzos de las mujeres para sacar a la familia adelante. México saldrá adelante sin que nadie se quede atrás Somos entrones, en el PRI, la familia antes que todo PRI.
0: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito
3: Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley
0: Según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia INAI cada año refrenda así que las tareas en la cámara alta se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio de méxico senado de la república sexagésima quinta legislatura continuamos con más de leyendas de poder
2: leyendas de poder.
1: Julio Ceja llegó al equipo León para entregarlo todo. Quitó de estatura, pero de gran habilidad. De nombre discreto, pero con un gran carisma. Ceja le dio a la fiera ese ingrediente de esperanza en una división de ascenso donde no la había. Mantuvo la vela encendida sobre el regreso a la primera en años incómodos sin cabida para el más mínimo error. Proveniente del Cruz Azul y luego de portar la camiseta nacional en la sub-17 y sub-20, Julio Ceja buscaba una revancha personal. Y la buscó de manera afanosa, jugando prácticamente con una rodilla a su favor y la otra un hilito a punto de reventar. Julio Ceja lo dijo claro, daré todo por el León hasta que la rodilla truene. Ceja vio el carrusel de técnicos que dio vueltas en el seno Esmeralda en ese intento de años por regresarle al escudo el prestigio de la Primera División. Sergio Bueno, Mario García, Hernán Medford, Salvador Reyes, José Luis Salgado y Gustavo Matosas resultaron para Ceja los retos a convencer para tener un lugar en la oncena titular leonesa. Después de una larga convalecencia vivió 24 minutos inolvidables en aquella final de ascenso entre León Corre Entre león y correcaminos. La rodilla tronó una y otra vez, pero la voluntad de Julio Ceja se mantuvo intacta. Julio Ceja, una leyenda de poder. Julio Ceja, una leyenda de poder. Una leyenda de
2: poder. Leyenda ¿Leyendas de poder?
1: A Elton John, con Don't Go Breaking My, my Heart, bueno, esa se la voy a dejar a Adrián para que la, la pronuncie, yo, yo me voy con la tercera, bueno, y ya estamos aquí prestos para la entrevista de este día, eh, estimados amigos de Leyendas de Poder, y seguramente les va a dar mucho gusto escuchar a alguien que, que, que vivió el, su estancia en el equipo León como nadie, y es nada más y nada menos que mi estimado Julio Ceja. Mi estimado Julio Ceja, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo está todo por
1: allá? Pues mira, aquí estamos en este programa de Leyendas de Poder, dedicado a, a ustedes, exjugadores de, de, de la fiera, que, que lo dieron todo por este equipo defendiendo la playera Esmeralda. Vamos a platicar contigo acerca de, de, de tus vivencias, de tus anécdotas, y te saluda también en este programa Adrián, Adrián Castrejón.
0: Mi estimado Julito Ceja, qué gusto saludarte otra vez, hemos tenido la oportunidad de platicar contigo en varias ocasiones ahora que resides fuera de León, allá en los Estados Unidos, y la verdad sí me da muchísimo gusto volver a platicar contigo en un programa que, como dice Gerardo Lugo, está hecho para ustedes, para los que han vestido la camiseta esmeralda y que han dejado huella. La verdad, un gustazo, mi estimado Julio, ¿eh? un abrazo para allá.
3: Gracias, Adrián, por acordarse acá de... De los humildes, este, este, el mote está, está de verdad que muy... No, no soy digno, dicen por ahí, de, quizás de llamarme leyenda, pero bueno, sí agradecido con Dios por haber tenido la posibilidad de, de participar en un club de, de tal jerarquía y que pues a la postre se le se le fue guardando cariño, amor y, y hoy pues soy un hincha más, ¿no?
0: Oye, eh, te voy a decir una cosa y con esto creo que vas a entender el concepto. Tú fuiste parte de los héroes del ascenso. Tú fuiste parte de aquel grupo de jugadores que después de 10 años lograron devolverle la ilusión a una afición en mayo del 2012. Creo, eh, mi estimado Julio, y te lo digo sinceramente, que nada más por eso ya tienen ganado un lugar en el corazón de muchos aficionados de la fiera. Porque créeme que... Fueron 10 años en los que los aficionados de León anhelaban cada torneo, cada temporada, volver a, a estar en el máximo circuito del fútbol mexicano. Y no lo lograron hasta que finalmente ustedes aparecieron en escena y cada quien puso su granito de arena para que esto se pudiera eh, finalmente conseguir. Así es que por ese hecho simplemente me parece, Julio, que, que ustedes ya están en el corazón de la gente
3: sí fíjate que eh, viéndolo desde esa perspectiva pues, la verdad es que unos privilegiados no algunos con con unos roles de, de dentro de la cancha otros fuera de ella recuerdo por supuesto ya ya hace algunos años de ese momento de cómo se preparó todo previo a las instancias finales porque a mí en lo personal pues me había tocado vivir ya algunas algunas etapas eh, de, de finales y, y con muy buenos planteles que lo hemos platicado incluso en otras ocasiones, quizás con los mismos méritos o más deportivamente hablando de, de alcanzar el objetivo y por una u otra cosa no se daba, entonces pues sí, tienes toda la razón, agradecidos con Dios por, por el privilegio de haber estado en el momento, en el lugar y, y pues de ser parte de esa historia tan bonita, ¿no?
1: Mi estimado Julio, eh, si, si bien aquí te, te vimos todo un, un chamaco un chamaco descarado, un chamaco que, que, que quería brillar, pero tú ya eras un, un soldado de infantería con recorrido de selecciones juveniles. ¿Cómo viviste esa etapa, en, en, en fundado en la playera nacional, de manera juvenil?
3: Bueno, mira, le platico mucho a la gente que... Pues que hoy tengo la posibilidad de compartir de pronto ciertas anécdotas que me recuerdo como un niño feliz eh, jugando en, en mi pueblo, en Zamora, Michoacán, que te mentiría si te digo que me vi en algún momento en, en primera división, es decir, sabía que tenía eh, un don, si así lo queremos llamar, este, especial, que, que era pues, de, los, de los más buenos de, dentro de la cancha y del del colegio y disfrutaba lo que hacía y así fue, fue pasando mi etapa como futbolista, ¿no? De pronto llega de manera sorpresiva una invitación a, a Cruz Azul, el primer año mis papás dicen, no, pues definitivamente no, estás muy chico, al siguiente año, bueno, pues el, el, la insistencia de mi parte fue mucho mayor y terminan mis padres por doblar las manos y, y me permiten... Pues ir a perseguir un sueño, que, que una cosa es eh, lo que se ve como tal, ¿verdad? Alcanzar eh, quizás el, el estar en un club de primera división, entonces sí, comienzas a aspirar a, a participar en el primer equipo en un futuro, pero en ese Inter suceden muchas cosas que uno, pues evidentemente, no conoce, ¿no? Entonces... Eh, fuimos eh, teniendo la oportunidad de, de selección sub-15, sub-17, vino un mundial, después el proceso de la sub-21, este, sub-20 también, muy buenos compañeros, muy buenas selecciones, eh, unas que eh, sobre todo la sub-20 que nos quedamos fuera del mundial, la verdad con un plantel bastante bueno que, que más adelante... ...pues muchos eh, seguirían jugando... ...unos figuras como eso... ...Ibem Ochoa... Eh, ...Jerry Flores... ...que tuvo también su paso muy bueno... ...dentro de Primera División... ...Chispa Velarde... Eh, ...Marquito Parra también... De, ...de por allá de Guanajuato... Eh, ...Landín, etcétera... verdad. Eh, ...tuve la posibilidad de, de vivir varios procesos... ...con selección nacional... ...y sin duda que... ...es una de las cosas que yo creo que me quedan guardadas... ...en el corazón los tantos países que me permitió conocer el deporte que amo y yo creo que con eso me quedo. ¿no?
0: Oye, Julito, eh, ¿qué hay en Zamora que producen futbolistas de muy buena calidad? De ahí es Rafa Márquez, de ahí es Julio Ceja. ¿Qué hacen en Zamora para sacar este tipo de futbolistas?
3: Fíjate, Adrián, que es muy buena muy buena cuna. Eh, yo siempre he pensado que, que la verdad es un lugar donde pues el fútbol, como ya quizás en, en, la, en gran parte del, del territorio nacional es así también, del, del deporte más popular a nivel mundial. Pero en Zamora sí había una cepa muy, muy importante, o sea, torneos por todos lados, muchas facilidades, es lo que yo veo de clubes quizás... Eh, como para, para ricos, no sin agraviar, este nos da la posibilidad a los niños que de pronto no tenemos eh, las mismas posibilidades económicas, valga la redundancia, con una beca, con acercarnos a tener instalaciones de primer nivel. Yo recuerdo que eh, comencé jugando en, pues ahora sí que en el barril, ahí en, en un club que se llamaba Carmen Junior, y después fui invitado al club campestre que ahí varios de estos eh, eh, por algunas partes, algunas ciudades de la República eh, Mexicana y, y pues son clubes muy completos con canchas, instalaciones de primer nivel en donde uno pues comienza a formarse, ¿no? Yo creo que eso eso es una parte muy importante que quizás también pues eh, sobre todo hace años todavía el eh, Zamora era un, un pueblo grande o una ciudad pequeña donde todavía a lo mejor las cosas eh, se manejaban de, de manera muy tradicional, muy de casa eh, Jóvenes, eh, pues sí, como como todos, este, muy sanos ¿no? De, de no tener videojuegos a la mano De tener muchas canchas, insisto, muchos lugares en donde poder practicar tan, tan bonito deporte Y yo creo que eso y la seguridad que tenía, sobre todo hace años, Zamora, Michoacán eh, le da la posibilidad a, a jóvenes de crecer deportivamente porque yo recuerdo irme a los entrenamientos cuando de pronto mis papás les daba flojera o estaban cansados o veían que comenzaba a llover y oye hijo hoy no vas y yo yo decía yo no puedo faltar, yo agarraba mi bicicleta y me iba en bicicleta, hoy difícilmente creo que puede hacer uno eso en, en, en nuestro país tristemente. Sí.
1: Lamentablemente. Sí, eh, Julio, siempre, y en, si no es en todos los casos, yo creo que sí, en, en un gran porcentaje, un futbolista joven tiene a un técnico que le abre la puerta, que lo impulsa, que le dice, ¿sabes qué? Tú sí puedes llegar. En tu caso, en el caso de Julio Ceja, ¿quién fue ese técnico que te impulsó?
3: Mira, siendo honestos, eh, analizando esa cuestión... Yo creo que siempre luché contra Corriente, pero hoy es una de las cosas que, eh, si me preguntas qué cambiaría de, de mi etapa como deportista, pues quizás sería eso, el no ser tan revolucionario, no el no ser tan, de pronto, eh, ser un poquito más, más obediente, más condescendiente. Creo que eh, siempre fui un chavo que decía las cosas conforme a lo que sentía y, y evidentemente en ocasiones o en la mayoría de los casos me topé contra pared, entonces yo creo que eh, cambiaría a ser un poco más disciplinado, eso me llevó a, a de pronto tener roces con, con los entrenadores más que relaciones eh, pues estrechas, pero sin duda yo creo que el proceso con, con Salgado, el León porque recuerdo su llamada por teléfono, me dice Julio, me están ofreciendo a a Lugo eh, de, de Cruz Azul eh, No está teniendo participación Y pues los, los Batarse Quieren hacer la, la transferencia Para que venga León Pero yo me la quiero jugar contigo eh, Yo te veo jugando de volante Por derecha, nunca había jugado Esa posición Y la verdad es que me pues me banca no Como dicen los argentinos Los primeros partidos Quizás medio torneo En donde pues yo cumplía con quizás con los recorridos eh, físicos, con ciertas cuestiones, pero sentía yo que mi fútbol no terminaba por trascender, que no terminaba por dar ese, ese estirón. Y, y al final así creo que fue mi carrera, o sea, en una posición en León de mucho sacrificio, en donde a veces es complicado llegar a la última zona con, con piernas, ¿no? Pero yo creo que Salgado, en Cruz Azul, evidentemente... Eh, perdón, en, en selección nacional Humberto Grondona, la verdad es que siempre me vio como, como ese genio, así me, me llamaba, este eh, tuve una etapa muy buena, me dio el número 10, me me tomaba o me hacía sentir importante, eh, que no sé también tan tan chico que, que tan bueno haya sido esto para mí, porque regresaba a Cruz Azul y siempre... Era como el niño apestado, ¿no? Siempre decían... De hecho, me recibían así, eh, tristemente. A veces, insisto, dicen que para hacer justicia... Eh, en, ...en nosotros mismos tendríamos que observarnos injustamente en, en primera persona. Y, y hoy trato de, de crecer como ser humano y creo que, viendo desde mi perspectiva... Eh, ...yo me equivoqué en muchas ocasiones, pero también es cierto que a veces es difícil por la idiosincrasia de, del mexicano cuando yo regresaba de selección nacional siempre era observado como viene con rollos en la cabeza viene agrandado, viene con ideas cuando a veces en otros países vemos que se le protege, se le cobija y se le dan todas las herramientas posibles a los jóvenes con talento ¿no?
0: Oye, eh, Julio tú eh, llegaste a Cruz Azul después de este camino que, que llevabas eh llegaste al equipo de Cruz Azul y cómo es que terminas apareciendo en el conjunto Esmeralda porque sabemos que tenías una lesión de rodilla, que esa lesión de rodilla no te permitió jugar los primeros partidos con León cuando llegaste, pero ¿cómo se da ese cambio de Cruz Azul hacia León?
3: Pues mira, todo era felicidad Adrián, la verdad es que en Cruz Azul viví muy muy feliz, eh, mis planes allí, insisto, cuando fui creciendo deportivamente eran muchos y de pronto sí, como bien mencionas, viene esta cirugía algo nuevo para mí porque yo tenía conocimiento de lo que era un, el menisco y ligamento cruzado como la peor de las lesiones no resulta que al ser intervenido en cruz azul de menisco nunca me recupero al 100% pasan de hecho eh, tres o cuatro meses en los que yo eh, Pues me, me dolía mucho de la lesión Decía me sigue doliendo eh, Y así es como Vuelvo a hacerme un estudio Una resonancia Y evidentemente eh, Al no decidir o al decidir mejor dicho No hacerla con el mismo doctor Me voy a, a Guadalajara Con Rafael Ortega Recomendado por Salvador Carmona en ese momento Y él me dice Que tenemos una lesión eh, por demás complicada, ¿no? que había una, una etapa bastante degenerativa de, de, la, de la articulación del cartílago, que el cartílago es algo que, que no se regenera, más allá de los productos que, que vende de pronto este, Omar o Ceguera y compañía, pues, ¿no? el cartílago no, no se regenera con nada, entonces era como quien dice una muerte anunciada. Y el doctor de Cruz Azul, pues, le dice a Billy Álvarez, en ese momento, este joven ya no tiene más que tres años de vida deportiva, y así es como yo me comunico eh, con Isaac Mirraji en ese momento, llego a Monterrey porque con Isaac Mirraji yo estuve en el 2007 en el plantel de Primera División de Cruz Azul, mm -hmm. Me lleva a Monterrey y antes de firmar el contrato eh, lo echan estando en una interliga, de hecho antes de comenzar el torneo, él me llama de Estados Unidos ya al cuarto para la hora de cerrar los registros y me dice, Julio, llega Ricardo la golpe a Monterrey, pues tú sabes que ibas por mí, la directiva no te quiere, no te, no te tiene en cuenta, entonces pues no te van a firmar un contrato, ¿no? Hablo con Gabriel Pereira desde Monterrey. Gabriel Pereira me dice, oye, ¿cómo estás para venir a Atlante? Ellos me conocían realmente como una joya, así tal cual en Cruz Azul, el Conejo Pérez, Chelito Delgado, Marcelo Delgado, Restrepo, Torrado, todos me veían como ese joven eh, que iba a trascender en, en Cruz Azul, y por qué no en Europa, así, así lo, lo pensaban ellos, pero también sabían del tipo que era fuera de la cancha. Entonces Gabriel Pereira me invita a ir a Atlante, yo le digo, Gaby, eh, tengo 10 meses que no juego Estoy en plena recuperación, dado de alta Pero no creo honestamente estar para competir en un plantel de primera división Le dije, pero entiendo que Grupo Pegaso tiene a, a, a un equipo en ascenso Que es León Le dije, qué posibilidad hay de, de que me manden para allá Yo desconocía completamente la división de Que en ese tiempo le llamaban primera A uh -huh. Y hacen todo el arreglo, prácticamente es así eh, Yo sé que dicen por ahí que cada quien habla como le va en la feria En mi caso, pues Grupo Pegaso La verdad es que me aceptó cuando nadie más lo hubiese hecho Dándome incluso un sueldo bastante decente Para para lo que sabíamos que no iba a poder firmar registro ni jugar Y, y así es como... Gabriel Pereira me habla y me dice, oye, pues sí, que te vas a León y, y en seis meses yo te espero acá, porque yo sé que tú tienes condiciones para jugar, etcétera. Y llego a León, recuerdo que me presento en la primavera en Guadalajara y cuando eh, llego con la idea y la mentalidad de bueno, en, en seis meses yo estoy listo, me recupero y el tiempo que tenga que jugar, este, pues lo voy a jugar en primera división, ¿verdad? Y, y veo el plantel y, bueno, me quedo con los ojos abiertos porque dije, no, aquí ni de broma juego tan sencillo como <ríe> lo pensaba, ¿no?
1: <ríe> Julio, eh, sin duda alguna, cuando cuando mencionamos el nombre de Julio Ceja, siempre siempre nos eh, tenemos en la, en la imagen, pues, tu rodilla, ¿no? Este, la, la, la rodilla que, que tanto te, 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 te puso en problemas, yo recuerdo transmisiones que, que hicimos en, en La Poderosa de Partidos de León donde, donde decíamos, Julio Ceja juega hasta que la rodilla truene. Lo que pase primero, eh, si sí, sí vivías así, si sí jugabas así, si sí sabías que en cualquier momento esa rodilla podía volver a tronar.
3: Sí, sí, Lugo. Yo era, la verdad era un carrito de esos de, de colección. Porque, modestia aparte, siempre he estado bonito, no sé qué piensen ustedes, <risa> no lo digo por eso, pero era como eh, como que sí, me tenía que cuidar con pinzas, o sea, yo sí, cada término de entrenamiento, eh, hielo, eh, masaje, todo lo habido y por haber ¿verdad? una sustancia ahí, este, eh, viscosa cada seis meses, es decir, yo sabía que todo esto iba a terminar, incluso abiertamente se los digo yo después de esa cirugía la primera de hecho eh, cuando salgo de cruz azul que hago una rehabilitación extraordinaria extraordinaria así en, en ese cuerpo este pues esbelto y, y todo yo llegué a cargar mucho mucho eh, de peso en sentadillas profundas en trabajo olímpico muy importante que me metieron los los fisioterapeutas de ...de Cruz Azul, que es una parte que tiene muy buena este este club... Eh, ...yo llego muy bien a León y es lo que yo creo que me da para jugar... ...pues cinco años hasta volver a resentirme de la rodilla... ¿verdad? ...pero sí es verdad, eh, yo jugaba cada partido con dolor que iba... ...a medida de que calentabas, ahora sí que como le llamamos burdamente... ...pues iban las cosas eh, mejorando, no ya pasado el partido y todo pues sí venía una molestia, una hinchazón constante, este los chasquidos y demás, pero esto se iba agravando a medida que pasaba el tiempo con trabamientos, con cosas que otra vez eh, venían a, a avisarnos que necesitaba una limpieza. El, el gran problema viene en donde evidentemente, ya hablando a, a Toro pasado, me, me lesiono en una etapa quizás muy importante para mí, en donde yo veía el plantel y, y pues, bueno, nos toca eliminar a, ni, ni más ni menos que a Irapuato, con un muy buen equipo también, y la verdad es que pasándole por encima, con, con todo el respeto para, para ese equipo, este y yo me veía realmente con ese plantel, logrando los, los objetivos que nos habíamos trazado, ¿no? Viene la lesión, mi desánimo es, pues, es total, eh, después de esa cirugía Rafa me dice Híjole Julio veo un osteofito ahí Una deformación en tu rodilla que ya no me agrada mucho Esto puede comenzar a, a fastidiar el platillo tibial Y yo hago realmente ahí una rehabilitación muy mala Ya era el Julio Ceja con esta adicción al casino no, Con estas cosas que, que evidentemente me hacían eh, pensar en otra cosa Y no quizás en lo que tenía que Enfocarme, también es cierto que a la par Contábamos con En ese tiempo con Yo creo con, con fisioterapeutas Y demás este quizás no, no tan capacitados no Con las instalaciones No tan eh, Pues tan, tan Óptimas para este tipo de, de Lesiones, entonces Se junta todo eh, el, el equipo que comienza con Gustavo a la verdad que a jugar después, porque ya estoy hablando del siguiente torneo en mi etapa meramente de rehabilitación, uh -huh. a jugar por nota y demás, y yo pues, honestamente no me veía en, ya en un lugar en ese en ese plantel. Entonces, eh, pues termino por, por hacer una mala rehabilitación. A pesar de todo, Gustavo me respeta quizás ese lugar, me, me llama incluso sorpresivamente para mí a, a jugar un a salir a la banca en el partido de semifinal contra este contra el mismo Ciudad Victoria Tamaulipas contra Correcaminos y me sorprende digo técnicamente siempre me he considerado un jugador capaz pero ya el, el, la cuestión física en un fútbol como el como el de hoy pues ya no no es lo mismo no entonces creo que pude haber parado antes y es cierto Creo que pude antes decir, oye, necesito checarme una limpieza, eh, también es cierto que por ahí se me pide jugar porque lo, el momento que vivía el equipo me estoy regresando un poco, estaba complicado y es cuando sale Milton Queiroz, Tita, toma eh, eh, Pedro Muñoz el interinato... Y yo juego esas últimas seis, siete jornadas y después el partido este contra Irapuato, pero ya con dolores bastante, bastante importantes. Sí. Este, realmente sí salgo hasta que, que tronó el, el día del partido.
0: Eh, relativamente, Julio, tu carrera fue corta por todo esto que estamos hablando. ¿Cuántos años tienes en este momento, Julio?
3: 35, Adrián.
0: ¿35 años? Una edad que pues todavía muchos siguen jugando. Me refiero a esto, Julio, porque te retiraste de, de manera anticipada y por eso te pregunto, ¿qué significó para ti haber estado eh, vistiendo la camiseta Esmeralda y formar parte de ese equipo que, como te lo decía al principio... Eh, le dio esta alegría inmensa a su afición de devolverlo al máximo circuito. Puede ser que tu carrera haya sido corta, pero te tocó vivir eso. ¿Tú cómo, lo, ¿Tú cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves en retrospectiva?
3: Pues mira, Adrián, dicen que hoy lo que de lo que más adolece el mundo es de ser agradecidos, ¿no? Y la verdad es que viendo ya desde esta perspectiva, pues doy gracias a Dios por todo lo que me tocó vivir. Yo creo que todos como seres humanos eh, y en esta, en esta vida que, que nos toca y en la cual vamos siempre buscando más, escalando peldaños y ya una vez que los tenemos buscando seguir hacia arriba, eh, pues es cierto que te podría decir que, que faltaron muchas cosas, ¿no? Hoy un tipo como Chapo Montes que lo ha ganado todo y que eh, para mí es... ...el mejor jugador que ha tenido León... ...para otros uno de los mejores... ...te puede decir que también... ...a lo mejor le hubiese le, le faltó algo... ...el día que se retire... ...y estamos hablando de que a nivel club lo ganó todo... ...pero... Eh, ...hoy puedo decir que, que... estoy muy contento... ...con lo que con lo que me tocó vivir... ...que estoy agradecido... ...que cuando hago este análisis... ...de ir para atrás en los, en los partidos... ...sobre todo importantes... ...que a mí me tocó participar nunca me quedé con nada eh, por el contrario creo que siempre traté de pues lo que lo que a mí correspondía ponerlo dentro de la cancha el esfuerzo la garra eh, ese partido contra Necaxa donde suceden tantas cosas extrañas allá en la ida este, sí, sí. recuerdo haber salido fusilado porque porque de verdad tuve un partido eh, a mi entender bastante bastante bueno y pues me quedo con esa satisfacción de, de que si bien eh, cuando viene el ascenso y viene el objetivo este importante, aparecí cuestiones de minutos, Gustavo me dio un lugar muy importante, ¿no? Porque hay cosas, muchas cosas que, que la gente de pronto no sabe, pero antes de entrar a esta liguilla, eh, yo fui a, a unas pláticas con, con estos famosos coaching que hay el día de hoy, este Éramos muy pocos los jugadores que estábamos allí eh, No te exagero si te digo que dos o tres Y yo era parte de ese pasado, ¿no? De, de ese qué era lo que sucedía, qué era lo que yo pensaba que pasaba Previo a enfrentar este tipo de, de, de finales Y yo me acuerdo que fui muy puntual cuando dije que tendrían que blindarnos bien que yo recuerdo desde la etapa de Sergio Bueno, eh, con todo el respeto que siempre le he tenido a la prensa, que pues hacíamos más show antes de, del partido importante que otra cosa, ¿no? Recuerdo las, las entrevistas una tras otra en el hotel este que antes concentraba el equipo, Ajá, y todo sí. un movimiento extraordinario previo a jugar el partido decisivo, y pues terminaba por dar al traste en muchas cosas, ¿no? Eh, sabemos la la influencia que tiene eh, uno de los grandes poderes del mundo como es la comunicación y yo creo que el la gente también entraba en este, en este círculo vicioso de, de creer que ya se había consumado todo y eso fue lo que yo aporté en aquel momento eh, el, el tratar de, de que nos mantuvieran alejados ¿no? de todo lo que implicaba eh, pues el saber que estábamos quizás a un paso de alcanzar el objetivo fueron muchas cosas después agradecido con Gustavo porque como se lo dije siempre yo sé que no estaba pero ni de broma como para aparecer en estas instancias finales y a pesar de todo él me consideró me dio la posibilidad porque creía también que lo merecía hasta cierto punto y, y pues les puedo decir que después de León ya fue un un continuar en este examen no en este discernimiento de, de decir continúo jugando o no eh, cabe mencionar que pude haber continuado un par de años más robando, tal cual se le dice en la división de ascenso, porque sí tuve alguna oportunidad, pero con mucho respeto para todos mis colegas, que incluso hoy andan ahí este, dando lástima ¿no en el barrio. ¡Nombres, este, nombres!
0: nombres, sí, nombres.
3: Yo, yo sí dije, me retiro. La verdad es que sí, fue un proceso doloroso, pero... Nunca me visualicé ya una vez estando allí en el, en el máximo circuito a donde uno puede aspirar, nunca me visualicé eh, pues siendo un vividor ¿no? del de, de deporte que tanto me dio. Entonces, en el momento que sentí que yo ya era uno más y que no podía de allí quizás este volver a ser eh, un jugador importante o que sobre todo eh, pues me sintiera satisfecho con lo que lograba dentro de la cancha, me hice a un lado...
0: Julio Ceja, pues te queremos agradecer mucho esta charla que, que tuvimos esta noche aquí en La Poderosa. Tú sabes que hemos seguido muy al detalle lo que ha sido de tu vida deportiva. y Ahora que estás en otro lado eh, haciendo tu vida con tu familia, nos da mucho gusto. Y te mandamos un abrazo de toda la gente de León que te recuerda con mucho cariño. Mi estimado Julio, muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias por,
1: por tus atenciones y nos pasaríamos horas, ¿no? Nos pasaríamos horas contigo escuchándote estas estas historias. La verdad, eh, nos quedamos todavía con, con ganas de más, pero bueno, el tiempo es así.
3: Yo sé, Gerardo, Adrián, muchísimas gracias por acordarse de mí. Saben que por acá tienen su casa el día que que gusten visitarme y pues a la gente lo mismo, no un saludo con mucho cariño, amo mucho León, espero algún día volver, de verdad lo tengo en mi mente, quizás pasar mi vejez si Dios me lo permite por allá y gracias por todo el cariño, la amistad que siempre tuvimos y el respeto, las críticas siempre deportivamente hablando, profesionales y fuera de ellas saben que Siempre hubo un, una, un gran respeto y un gran afecto. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga hoy y siempre, ¿no?
0: Cuídate mucho, Julio. Saludos a toda tu familia, a tus hijas, a tu esposa, que, que, que estén bien. Y nos da muchísimo gusto saber de ti, ¿eh? Un abrazo. Saludos. Gracias, Adrián. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
2: Mantente en contacto con nosotros. con nosotros. Escríbenos por
0: WhatsApp al 477-773-2470. Leyendas de poder. La CNDH tiene una deuda histórica con el pueblo de México y en la actual administración nos comprometemos a resarcir el daño cometido durante décadas de simulación y omisiones. Nuestro objetivo es claro, crear una cultura de derechos humanos y velar por la dignidad de las y los mexicanos ante los abusos del poder. Caminamos juntos en busca de justicia, verdad, memoria y reparación del daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Acércate a nosotros. En la CNDH,
2: defendemos al pueblo.
0: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
2: ¡Lotería!
0: No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
0: 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Leyendas de poder. Leyendas de poder. Recordando a las grandes figuras del fútbol leonés. Leyendas de poder. Leyendas de poder. también está muy buena la de Nikita, ¿No? Claro. Nikita con uh, Elton John. Perfecto. Ya tenemos en la línea y saludamos con muchísimo con muchísimo gusto a nuestro compañero Ricardo Jasso. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Adrián, Gerardo, un gusto saludarles a todos los amigos de Leyendas de Poder.
0: Buenas noches, mi estimado Richard. Oye, Ricardo, eh, como siempre hacemos, eh, te pedimos tu opinión acerca de, de Julio Ceja, un hombre que le tocó estar eh, pues desgraciadamente en las etapas difíciles del conjunto Esmeralda, eh, en aquel momento en el que se buscaba el ascenso, y quizás no tuvo la chance de disfrutar después del de logro obtenido ya en la primera división, pero eh, a ti qué te parece, eh, qué te pareció el paso de Julio Ceja por el León.
2: Futbolista muy atrevido, principalmente del 1 a 1, eh, como revulsivo verdaderamente desequilibraba, y yo lo recuerdo, como él lo, lo remarcó en la entrevista, Adrián, en el Bicentenario 2010, cuando se pierde la final en Aguascalientes 3-0, eh, con Figoli, eh, con Denis Canisa, con Chuleta Orozco, Mario Ruiz, un equipo de verdad de buen nivel dirigido por José Luis Salgado, y entre las lesiones, y yo diría también, como él lo define a la perfección, todo el tema emocional y de distracciones fuera de la cancha, eh, un auténtico diamante en bruto, porque cuando entraba, Revolucionaba el campo Así lo recuerdo Adrián
0: Y desafortunadamente nunca explotó ¿no? Él mismo lo reconoce Nunca tuvo ese momento culminante En su carrera Fueron destellos Que muchos compañeros de él En diferentes equipos Sobre todo en Cruz Azul le vieron Pero no no alcanzó a detonar
1: Y, y que sobre todo lo, lo, lo escuchamos A Julio Ceja Creo que con ese reconocimiento Que él mismo O autorreconocimiento que hace lo escuchamos tranquilo hoy en sí, día, ¿no? Sí, sí. Que a veces es algo difícil para un futbolista eh, superar, ¿no?
0: Sí, te tienes que cambiar el chip, ¿no? Ya estás en otra etapa de tu vida, recuerdas lo que hiciste con, con gusto, con cariño, pero a darle lo que siga, ¿no? Son, son, los futbolistas son gente que se retira a los... 35, 36 años, él se fue antes sí, se fue por antes. el tema de su rodilla y antes hay que cambiar el chip porque tienes una familia y tienes una vida todavía por delante. Bueno, eso con respecto a lo de Julio Ceja, pero ¿qué nos preparaste para hoy, mi estimado Ricardo Jaso, en los relatos de poder?
2: Una fecha que no puede pasar desapercibida, Gerardo nos lo recordaba en la mañana, eh, eh, un 10 de noviembre de 1974 se disputó el primer partido en primera división entre el Club León y y Unión de Curtidores en la fecha 14 del torneo 1974-75, donde debita, debuta Unión de Curtidores en Primera División. Y relatamos un poco el encuentro: León ante más de 30.000 mil personas en el Estadio León, eh, con Washington Echamendi como entrenador. Inicia con Hugo Pineda en la portería, Arturo Razo, Héctor Santoyo, Luis Alberto Cánepa y Nicolás Delgado Camarena en la defensa. Mario Capiayala, Chepe Chávez y Manuel Guillén en el medio campo, Juan Vicente Nicio, el argentino extremo, el paraguayo Felipe Ocampos y Roberto Marcelo Salomón. Por su parte, unión de curtidores, este equipo para muchos en ese momento armado al vapor por Toño Carvajal, humilde, a línea con José Luis Gato Lugo en la portería, en la defensa con Roberto López, el uruguayo Pío Tabaré González, Alejandro Gallo Villalobos, y Guillermo Cuscas García, en el mediocampo Salvador Carrillo, Hugo Dávila y Juan Carlos Polacos en Toriqui, y en la delantera el argentino Héctor Mario Ventrón, Fausto Vargas y Oribe Maciel, en un partido que tuvo de todo, goles, volteretas, desvanecimientos, expulsiones y pasión. Adrián y Gerardo.
0: Hace 47 años de ese partido, si, digo, si estamos hablando de de que vimos ese partido, ya debemos estar vacunados, ¿no? Pero, digo, 47 años, o sea, ya casi hace 50 años de este partido que nos está relatando Ricardo Jasso y que seguramente tú, Gerardo Lugo, pues apenas recuerdas, ¿no? Tenías sí, dos, eran, años dos años de edad sí, en, en, esa, en ese yo, momento. Yo
1: supe de ese partidazo porque así como lo describe Ricardo. Siempre lo recuerdan los jugadores y cuando he tenido oportunidad de platicar con los veteranos tanto del Unión como de León sobre ese partido, pues fue algo apoteósico, ¿no, Ricardo? Yo creo que por ese 4-4 y la forma en cómo se da, queda queda siempre ese sabor de, de todo clásico entre Unión y León. O sea, yo creo que fue un inicio de algo que, que por muchos años se vivió en esta ciudad una efervescencia cuando se iban a enfrentar estos dos equipos. Uh -huh.
2: Totalmente de acuerdo, Gerardo, porque esa vibración, esa palpitación fue el presagio de cómo serían el resto de los partidos en su mayoría entre León y Unión de Curtidores. León ganaba 1-0 y de pronto Unión de Curtidores la daba vuelta 3-1 al minuto 12. Un Unión muy atrevido, aprovechando la desorganización de León. Pero hay una jugada clave al minuto 13, eh, Chepe Chávez Chepe le entra muy fuerte a Hugo Dávila y un jovencísimo Alejandro Gallo Villalobos, desde su propia portería, en pro de defender a su compañero, va, empuja y lo expulsan. Ahí cambió el partido, aunado a que Roberto López eh, sufre una lesión de rodilla, incluso estuvo 10 minutos fuera del campo intentando que regresara, fue después sustituido por Anselmo el Fuchito, perdón, por el Becerro Morales, y en ese sentido lo que después pasó es que en los minutos finales del primer tiempo le da un empate aprovechando la minoría eh, del equipo Unión de Curtidores al segundo tiempo inmediatamente expulsan a Héctor El Curio Santoyo y después en el ir y venir León le da la voltereta al minuto 32 con gol de Salomone, la imagen que hoy publicamos en Nación Esmeralda donde Salomone anota a José Luis Dugo es ese tercer gol y Carvajal con esa osadía echa adelante al equipo y en un centro donde le alcanzan a anticipar a Hugo Pineda el polaco Centoriki se barre, anota para un 4-4 una fiesta de Alarido que provocó que en los minutos finales Don Toño Carvajal perdiera el conocimiento y se desvaneciera por tanta impresión.
1: Y es que no, no era no, para no, mí. No, y, ¿no? y co como vivía Don Toño los, los partidos y, y Don Toño no fue el único. Mira, me manda a mi mamá un mensaje que dice que en ese partido de lo emocionada que estaba me perdió en el estadio. <risa>
0: lo bueno es que encontrarlo este... o lo malo, o lo malo ¿no? depende de cómo lo quieras ver fue fue un partido que marcó una época que a quienes tuvimos la, la fortuna de ver obviamente muy chicos eh, quizás no dimensionábamos todavía ese ese tema 74 pues tenía yo 8 años mm -hmm. apenas o sea sí no 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 se dimensionaba todavía lo que lo que estabas viviendo en el estadio pero sí sí ya te queda la satisfacción de haber vivido una experiencia de tal magnitud y la verdad eh, Ricardo es que como bien lo señalas marcó la pauta para los clásicos posteriores a mí me parece que es una lástima una lástima que eso no siga pasando en León yo siempre he pensado que esta ciudad es para tener dos equipos si se tuvieron dos equipos en los 70s hasta, sí. los, hasta los 80s eh, cómo va a ser posible que hoy en pleno año 2021 no
2: Existe, Sería maravilloso negociante. podrían revivir esa rivalidad sí. cuando la gente auténticamente se dividía en los dos colores. Eh, una ciudad que ha evolucionado tanto en lo económico en lo social, ¿por qué no una inversión? Pareciera lejano, pero al menos desde la nostalgia sí. lo añoramos como aquel 10 de noviembre del 74.
1: Y es que y es que no solamente es es que fueran dos equipos de la misma ciudad. O sea, muchas veces hoy ah es que juegan porque juegan en la misma ciudad ya es un clásico y no. O sea, se trataba del entre León y Unión un, un odio deportivo sí. verdadero que se sentía, y que no solamente por estar en una misma ciudad, sino por por esa esa
0: lucha que daban en la cancha. El, los orígenes del equipo de, de León, eh, ¿cómo se quedaron? Y aquí lo platicamos sí, eh, en, en el, algún momento, el, el... ¿cómo se quedó la gente de la Unión de Curtidores cuando León eh, toma la estafeta y se convierte en el equipo representante de la ciudad en la primera división, eh, cómo fue navegando el Unión de Curtidores durante todos los años posteriores para eh, aparecer en la década de los 70. Ese partido fue en el Estadio León, lógicamente, sí. mi estimado Ricardo, que ya era la sede en ese momento de los dos equipos.
2: Exacto, ese torneo lo juegan los dos en, en el Estadio León, en el debut, eh, todo el torneo de Unión de Curtidores, al siguiente torneo ya con algunas remodelaciones a la Martinica abandona el Estadio León y ambos pues llegan muy bien a, a, a ese subcampeonato de León en el grupo final contra Toluca.
0: Perfecto. Mi estimado Ricardo Jasso, como siempre ha sido un gusto, un placer escucharte y recordar juntos todo esto que nos ha tocado vivir eh, en una época tan especial como el fútbol de los años 70.
2: Un abrazo, la fiesta del alarido que ojalá algún día regrese entre Unión y León.
0: Ojalá que Ojalá. la podamos ver, mi estimado Ricardo, no porque quizás se dé, pero no sé si lo alcancemos a ver nosotros. Si se vuelve a dar los tres, vamos a llorar, seguramente. Seguramente, seguramente así es. De acuerdo, totalmente. Gracias, Ricardo. Saludos. Un abrazo y muy buenas noches.
2: Buenas noches, hasta pronto.
0: Bueno, Gerardo Lugo, eh, con esta música de fondo que nos pone eh, Brian Martínez ya para cerrar el programa, nos despedimos en la edición del día de hoy. De las leyendas de poder Déjame ver si me quedó algún mensaje pendiente Un abrazo Dice dice Arturo Hernández Un abrazo del barrio del Cuecillo. Nos escribe, felicidades por quien están entrevistando Pregunta para Ceja ¿Qué pasó en aquella noche en Comanquilla La famosa reunión? Ceja estaba ahí, sí Él era parte de, de, del grupo de jugadores que estaban ahí Ya no alcanzamos a preguntarle eh, un, par, un abrazo por quien se la partió eh, la playera Con la playera de la fiera años ochentas y se les olvidó mencionar al salvadoreño Jaime Rodríguez, un defensa central de muy buenas condiciones. Ya habrá tiempo para platicar también de la de Chelona, la chelona. ¿no? De la chelona eh, jugador de selección nacional con el Salvador. Gracias Gerardo Lugo. Pasen una
1: noche de leyenda.
0: Gracias a Julio Martínez, a Brian Martínez, yo soy Adrián Castrejón y los dejamos ya con la música de La Poderosa. Aquí viene ya nuestro compañero Fabián El Gato Rivera.